0: Tanító beszédek. Acsán szóna virtuális metá elvonulás 9. rész. A szeretetteli kedvesség jutalma. Szeretnék áttérni egy másikra a buddha szeretetteli kedvességről szóló remek művei közül. Ez egy kevésbé ismert sútta. A metta sútta, a karania metta sútta, amire nyolc beszédet szenteltem, a legismertebb. Annak a két-három legfőbb szúdtának az egyike, amit az egész ázsiai térraváda területen hallhattok recitálni, és természetesen angol területeken is. Van azonban egy másik is, amire nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt bukkantam rá, legalább harminc éve, ha jól emlékszem, és azt mondtam magamban, ez egy csodálatos dolog. Ha szeretnétek megkeresni, a számozott beszédek között található. Ez a tizenegyedik a számozott beszédek közül. Ez is egy szutta gyűjtemény. A címe a szeretetteli kedvesség jutalmai. A szeretetteli kedvesség 11 utalma, de előfordul az is, hogy metta hivatkoznak rá. Erre citálom nektek. Ó, Big hook, 11 Tizenegy van a szeretetteli kedvességnek, amelyek a szív felszabadításából erednek. Ha ismétlitek, megerősítitek, megsokszorozzátok, szokásotokká válik, ha ez válik a tetteitek alapjává, ha megtapasztaljátok, gyakoroljátok, jól kezdtek hozzá, erre a tizenegy utalomra számíthattok. Jól alúztok, jól ébredtek, nem lesznek rémálmaitok, szeretet ébred bennetek az emberi lények iránt, szeretet ébred bennetek a nem emberi lények iránt, az Istenek védelmezni fognak titeket, sem tűz, Sem méreg, sem fegyver nem árthat nektek, a tudatotok könnyen megbékél, derűs lesz az arcotok, zavarodottságtól mentesen fogtok meghalni, és mindezek felett, ha nem éritek el a nibbánát, a magasabb mennyben fogtok újra születni. Tudom, hogy jó lenne gyorsan a jutalmakhoz érni, de mielőtt megkapnátok a jutalmat, Némi erőfeszítést is kell tennetek. A buddha biztosítani szeretné, hogy megértsétek, mennyi gyakorlást igényelhet ez. Minden életterületen vannak csodák, vannak emberek, akik úgy tűnik, képesek azonnal megérteni, gyakorolni és megvalósítani bizonyos dolgokat. Vannak matematikai csodák, zenei csodák, és vannak a szeretetteli kedvességhez kapcsolódó csodák is. A legtöbben azonban nem vagyunk módszártok. A buddha azt mondja, ne várjátok, hogy mindez csak úgy az öletekbe hújjon. Ehhez gyakorlásra van szükség. Ha megtapasztaljátok a befektetett erőfeszítésetek gyakorlásotok eredményét, és a hasznos tanításokat a világi művészetekben, az összes művészetben, az általános műveltségben meg fogjátok érteni, hogyan működik a gyakorlás, ideértve a testnevelést, a sportokat is. Hány órát és mennyi utánajárást fektetnek ebbe az emberek? Ezt is meg kell tanulni. A buddhizmus egyáltalán nem olyan dolog, ami egyszerűen csak lepottyan az égből. Nem olyasmi, amit ajándékba kaptok. Nem egy külső hatalom adományozza nektek. Fejleszteni és művelni kell, pont úgy, ahogy egy kertet szokás ápolni és művelni. És amennyiben megvannak hozzá a készségeitek, a tudásotok, és jó útmutatásokat, jó inspirációt kaptok, elég energiátok is van hozzá, és intelligens módon adjátok át magatokat neki, akkor jó eredményeket fogtok elérni. Ha nem akkor vagy aránytalan, vagy gyenge eredményeket értek el. Ugyanígy, ha csak az ihletet pillanatra vártok, hogy találkozzatok egy szentel valahol, vagy ha másfél napig magasztosabb állapotban vagytok, de amikor elmúlik, ugyanezt az érzést akarjátok átélni újra, az nagyon rossz. Az tényleg nagyon rossz. Nagyon sokan keresik az eféle vallásos élményeket, egy bizonyos embertől remélik megkapni az átadást. De buddhista nézőpontból ez nem így van. Nyerhettek inspirációt, találkozhattok emberekkel, akik segíteni tudnak nektek, és bárkivel jó együtt lenni, aki jó ebben. Ez az egyik dolog, amit a buddha tanácsolt, hogyha meg szeretnétek ismerni a buddhista szentiratokat, a tanításokat, a szuttákat, keresétek azok társaságát, akik ismerik őket, akik elemezték őket, feldolgozták a bennük lévő információkat, rendszerbe őket. Így közel kerülhettek hozzájuk. Ha a dzsánát, a mély szamádit szeretnétek fejleszteni, keressétek a szamádiban jártas emberek társaságát. Ha az isteni birodalmakkal, a szeretetteri kedvességgel, az együttérzéssel, az együttérző örömmel, az egykedvűséggel szeretnétek gyakorolni, akkor legyetek együtt olyanokkal, akik ezekben merültek el, akik tehetségesek ebben, és akik bármilyen hasznos információt tudnak adni nektek ezzel kapcsolatban. Sokféle szanga és sokféle csoport létezik, elvonulásokon is részt tudtok venni. Vannak olyan elvonulások, ahol katonásabb a légkör, ahol a hangsúly az igazán erős, eltökélt erőfeszítésen van, tekintet nélkül a szívmelengető szeretetteli kedvességre. Érezni fogjátok a hiányát, nagyon erősen érezhető a hiánya. Ez nagyjából egy erős igyekezetnek tekinthető arra, hogy fegyelmezzétek magatokat. Ezeknek is megvan a céljuk és az eredményük. Járhattok egyetemre, Elvégezhetitek az iskolát, és szerezhettek doktori címet különböző misztikus buddhista elméletek területén. Ismerek valakit, aki egy egész doktori diszertációt írt a szankára szóról. Miről szól a szakdolgozata? A szannyáról. Szóval egy szakdolgozat, ami a szanyáról az észlelésről szól, és egy doktori diszertáció, ami a szankáráról, a tudati képződményekről íródott. Szóval ezt is megtehetitek, és természetesen körülvehetiteket az egyetem légköre és mindaz az energia, ami ebben rejlik. De itt másról van szó, és a szeretetteri kedvesség fejlesztése olyan dolog, amit egyfajta céltudatos gyakorlásként végeztek. Elkötelezitek magatokat iránta, és elmerültök benne. Erről beszél a butha az első strófában – hogy tizenegy jutalma van a szeretetteli kedvességnek, amelyek a szív felszabadításából erednek. A felszabadítás szó már a fordítás eredménye, arra utal, amikor elnyeritek a szabadságotokat. Amikor megszabadultok valamitől, valamiféle szolgaság alól. Mi az a szolgaság, ami alól felszabadultok? A szolgaság a zaklatottság, az öt akadály, Az öt lelki zavaró tényező, a harag, a vágy, a nyugtalanság, a lustaság, a tompaság, a nehézkesség és a kételj. Ez az öt akadály, és ezek uralnak titeket, irányítják az életeteket. A szeretetteli kedvesség alkalmazására való törekvés pedig az az elhatározás, hogy megszabadultok ezektől. Nem lesznek valami kellemesek a belső tapasztalásaitok, ha az öt akadály uraltiteket. A buddha tehát egyfajta felszabadulásról beszél. Fogtok hallani olyan beszédeket is, amelyek a belátásról szólnak. A számátá vipasszaná is erről a szabadságról szól. Vimutti Szabadság, megszabadulás A szeretetteli kedvesség az, ahogyan felszabadítjátok, Megszabadíthatjátok a szíveteket. A szív az érzelmi rendszeretek. Nem mondom, hogy az érzelmi rendszer teljesen helyén való, ez nem a megfelelő kifejezés. Az egész létetekről van szó. Minden, amit ti vagytok, beleértve a testeteket is, ahogyan a testeteket megélítek, ideértve azt is, ahogyan a testetek súlyát megélítek. Felszabadultok azzal kapcsolatban is, ahogyan az időt érzékelitek, ahogyan a gondolataitok tisztaságát érzékelitek. Egy varásfőzet, amit beleöntötök a rendszeretekbe, és ami megváltoztatja a testetekkel, a tudatotokkal és az érzelmi központotokkal való kapcsolatotokat. Minden megváltozik általa, ez a tökéletes gyógyszer, ez az, ami szabaddá tesziteket. Egyúttal elvezet odáig, hogy ahogyan a butha utolsó mondataiban szerepel, ha nem érítek el a nibbánát, a magasabb mennyekben fogtok újra születni. Ez a vígazdi azok számára, akik kudarcot vallanak. A mennyekben való újra születés igazság szerint már a halálotok előtt megkezdődik. Ezek azok a mennyei lakhelyek, amelyekbe még ebben az életben kell belépnetek, és amelyekbe a tudatosságon keresztül léphettek be. Rengeteg beszédet tartok erről. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen szempontból elutasítanánk más dimenziók, másfajta birodalmak létezését, hanem azt, hogy ezek kizárólag a tudatosság által tapasztalhatóak meg. Például, ha elvisztek egy kutyát egy művészeti galériába, a kutya nem egy csodálatos művészeti galériában lesz. Leginkább az olajfestmények szaga fogja érdekelni. Alig várja majd, hogy kiusson onnan. Inkább enne valamit. Úgy szintén, ha egy négy éves gyereket visztek el egy művészeti galériába, tudomás fog venni a legtöbb dologról, ami ott van. Ha egy műveletlen embert visztek el egy művészeti galériába, megint csak nem történik szinte semmi. Mindannyian ugyanazon a helyen jártak, és nagyon eltérő tapasztalatokat szereztek. Majd elvistek valakit, aki nagyon magas műveltséggel rendelkezik, és számára ez akár transzendentális élmény is lehet. Akár egyetlen festmény megtekintése is. Ugyanezt történik a jó zenével is. Én klasszikus zenét játszottam, és ott voltak a barátaim, akikkel együtt voltam a középiskolában, együtt játszottunk a bandában, Rogzenekarokban, stb., és semmi értelme nem lett volna elvinnem őket meghallgatni egy szinfóniát. Nagyon unalmas élmény lett volna számukra. Nem létezik az univerzumban olyan hely, ahová mehetnétek. Csak a tudatosság van, ami eljuttathat titeket az univerzumba. A tudatotok. Bárhová mentek is, e fogjátok megtapasztalni a létezés dimenzióit, az emberi birodalmat is ideértve. A buddha nagyon világosan meghatározza, mi az ember. Érdekes, hogy számos nagy filozófus is megkísérelte meghatározni, mi az ember. Platón nagyon tömör leírását adta az embernek. Egy toll nélküli, kétlábú lény. Az emberek kétlábon járnak, és nincsenek tollaik. Tényleg brilliáns. Volt egy vetélytársa, Egy diogenész nevű filozófus, aki meghallotta és tökéletesen helytelennek tartotta ezt az elméletet. Ezért ellátogatott Platón ligetébe, az akadémiára, és odadobott egy kopasztott csirkét, miközben Platón éppen beszédet tartott. Tehát egy toll nélküli kétlábú futott át a közönség előtt. Ember lett volna? Kétlábon jár, és nincsen tolla. A kopasztott csirke ember lenne? Nem. A buddha nagyon ügyelt rá, hogy ne ilyen módon definiálja az embert. Az emberség olyasmi, ami létrehozza a szívbéli együttérzést, ami akként tekint a többi lényre, mint akik ugyanazt érzik, mint az ember. Ez az alapja annak, amit erénynek nevezünk. Az öt szabály. A budha így definiálta az emberek birodalmát. Aki nem kutatja, érti és érzi az ötszabály lényegét, azt az a veszély fenyegeti, hogy embertelenné, félig állattá válik. Nem attól lesztek emberek, hogy két lábon jártok. Attól lesztek emberek, hogy megértéssel és empátiával fordultok más lények felé. Ez az erényes viselkedés hátterében álló szeretetteli kedvességgel valósítható meg. Ha sok nehézséget okoz számotokra az ötszabály betartása, nézzetek mélyebben a szívetekbe, és gyakoroljátok tovább a szeretetteli kedvességet. Miért ölnétek meg egy érző lényt? Miért okoznátok fájdalmat egy érző lénynek? Miért vezetnétek félre egy érző lényt? Ide tartozik az utolsó szabály is, a bódítószerek használatának elkerülése. Úgy gondolom, hogy a bódítószerek és más drogok az emberek próbálkozásai arra, hogy enyhítsenek az öt akadály szorításán. A belső életük hideg, helytelen és kényelmetlen. Valami hiányzik a belső életükből. Így némi megkönnyebbülést érezhettek néha, vagy legalábbis azt hiszitek, hogy megkönnyebbültök az alkohol vagy más drogok hatására. Az emberek meg is mondják nyíltan, hogy azért használják őket, mert ezek enyhítik egy időre a szenvedésüket, noha utálatos utóhatásuk van. Így egyre mélyebbre és mélyebbre sűjtettek, és amikor bódult állapotban vagytok, hajlamosak vagytok negatívan látni a dolgokat, és nagyon könnyen átléphetitek a másik négy szabály határait. A szeretetteli kedvesség enyhíti a megkönnyebbülés vágyát. Maga a megkönnyebbülés. Ezt láthatjátok azoknál az embereknél, akik megváltoztatták az életüket. Amikor elérnek oda, hogy képessé válnak megtapasztalni a szeretetteli kedvességet, és nem azáltal tapasztalják meg a szeretetteli kedvességet, hogy mások szeretik őket. Nekik kell szeretniük másokat ahhoz, hogy megtapasztalják a szeretetteli kedvességet. Nem másoktól fogják megkapni. És ezt látni fogjátok. Vannak, akik nagyon szerető családból származnak, és egyszerűen képtelenek jól érezni magukat, mert nem sugározzák azt mások felé, és természetesen önmaguk felé sem. Látni fogjátok a hiányosságot, ami miatt nem tudják teljesíteni a teljes emberség IQ tesztjét, ami azt jelenti, hogy nem értik, hogy muszáj elmerülni a szeretetteli kedvességben, és csak annyira fogjátok jól érezni magatokat, amennyire ezt meg tudjátok tenni, illetve annyira fogjátok rosszul érezni magatokat, amennyire nem tudjátok ezt megtenni. Ez tehát a szeretetteli kedvesség természete, és a butha nagyon sokat foglalkozik ezzel. Azt mondja, ha ismétlitek, megerősítitek, sokszor végzitek, szokásotokká válik, ha ez válik a tetteitek alapjává, ha megtapasztaljátok, gyakoroljátok, jól kezdtek hozzá, akkor erre a tizenegy jutalomra számíthattok. Ezt érdemes egy kicsit jobban megnézni. Tehát ismétlés. Ha ismétlitek. Ez nem egyszerűen a szavak ismétlését jelenti. Legyen minden lény jól, legyen boldogok és békések. Legyek jól, legyek boldog és békés. Ez nem elég. Ez csak az érdeklődés ismételgetése. Először is érdeklődés. Mielőtt megkapnátok, meg kell kérdeznetek, mi az. Mellesleg, ha még nem tapasztaltátok meg, nem tudhatjátok, hogy miről van szó. Nagyon sok ember nem tudja, milyen érzés a szeretet. Nem a romantikus szeretetre gondolok, bár arra is. Nagyon sok embert érint ez. Tudjátok, szerelmesnek lenni egyfajta státusszimbólum. Egyfajta visszajelzés, hogy ó, ez egy jó dolog. Sokan úgy gondolják, nekem is szerelmesnek kell lennem, mert ez nagyon jó dolog, és akkor azt mondják, szeretnek. Pedig nem. Mert nem úgy viselkednek, mintha átélnék ezt az érzést. Ezt mind láthatjátok abból, ahogyan viselkednek, ahogyan gondolkodnak, ahogyan beszélnek, és ezek nem arra utalnak, hogy szeretetet éreznének. A szeretetnek sokfajtája van. Van romantikus szeretet, baráti szeretet, de a baráti szeretet feltételekhez kötött. A barátaitokat bizonyos tulajdonságaik és jellemzőik miatt szeretitek. Vannak emberek, akik erre sem képesek. Ők pusztán kimondják ezeket a szavakat, és úgy viselkednek, de ez nem okoz nekik belső megelégedést. Ez pedig nagyon rossz, mert még az is, ha van egy barátotok, akkor is, ha ez azért van, mert a barátotok rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, például vicces, tehetséges, vagy szerettiteket, már ez is egy csodálatos élmény, és az emberek szomjaznak erre, vágynak rá. Ha nem kapják meg, és az emberek jelentős része soha nem éli át, nagyon sivár lesz a belső életetek. Amilyen mértékben megjelennek bennetek ennek a sajátos mellékhatásai, úgy fogtok egy bizonyos módon viselkedni, és ebbe az önpusztítás is beletartozik. Mivel a belső életetek rossz érzésekkel terhelt, és nem megfelelő, elkezdtek kiutat keresni belőle, mert szenvedtek attól, hogy így éltek. Nincs más lehetőség tehát. Az emberek különféle gyógyszerekben és figyelemelterelő dolgokban keresik az átmeneti megkönnyebbülést. Megpróbálják elterelni a figyelmüket játékokkal és mindenféle dolgokkal, amilyen hosszan csak lehetséges. De ha az alapvető lényükben ez nincs meg, az nagyon rossz. Bármennyiszer kell tehát elismételnetek, tegyétek meg. Megéri. Olyan ez, mint bármi más. Ha meg akartok tanulni zsonglőrködni, pingpongozni vagy biciklizni, azt is ismételgetnetek kell újra és újra. Egyébként, ha megtanultok biciklizni, ha ráéreztek, akkor, ahogy mondják, sosem fogjátok már elfelejteni. Van egy bizonyos heuréka pillanat, amikor hirtelen megérzitek, hogy a dolog egyensúlyba kerül. És ilyen a szeretetteri kedvesség érzése is néha mások társaságában és néhány ember számára az állatok társaságában is megfigyelhető. Láthattok ilyen kísérleteket a börtönökben, ahová azért kerültek be az emberek, mert a belső életük nyilvánvalóan nélkülözi a jól létet, és amikor ezt kiadták magukból, azzal szenvedést és gyötrelmeket okoztak másoknak. Természetesen ennek az a belső leképeződése, hogy nincsen bennük empátia, és nagyon gyakran nem bíznak az emberekben. Így csak akkor van bennük bizalom, amikor állatokkal találkoznak, akik nem alkalmaznak semmiféle szűrőt, nem érdekli őket, hogy büdösek vagytok-e például, a kutyátokat nem érdekli, hogy szépek vagytok-e, vagy csúnyák, hogy szőröse a fületek, stb. Láthatjátok az utcán a kutyájukkal sétáló embereket, és hogy a kutyák nem kötik feltételhez a szeretetteli kedvességet, amit az adott ember iránt éreznek. És ez gazdagabbá teszi az életet. Szóval ezt külső forrásokból kaphatjátok meg. Részben. Ez lehet a kiinduló pontja legalább egy pillanatra, csak egyetlen pillanatra, és utána képesek lesztek megtartani és kidolgozni a saját módszereteket az emberi birodalom irányában, és azon túl. Hiszen ahogyan korábban már beszéltünk erről, ez az érzelem végső soron az isteni állapotba vezet. Ez az ember felett áll, meghaladja az emberit. Vannak mostanában ezek a filmek a szuperhősökről, én nem tudom mi van ezekkel a szuperhősökkel. Emlékszem, amikor nyolc évesen szuperhősös képregényeket olvastam, de komolyan kérdezem, ezekben az egészest és szuperhősös mozifilmekben miért nincsen egy szeretet ember, egy szeretett nő vagy ilyesmi? Valaki aki egyszerűen csak boldog, akinek a szeretetben rejlik az ereje, akinek ez az emberfeletti képessége ami az összes többi szupererő alapja lenne. Ha ismétlitek, megerősítitek. Ha eléritek, ha csak egy egészen kicsi részét is megkapjátok, meg kell erősítenetek. Nem elég, hogy a tiétek. Onnan kezdve gondoznotok kell, és meg kell ismernetek azokat az eszközöket, amelyek segítségével fent tudjátok tartani. Nem elég rátalálni, aztán pedig ezt ismételgetni újra és újra. Növekednie kell. A gondozása egyfajta bávana, mint amikor a kerteteket ápoljátok, gondozzátok, mert a növényeknek növekedniük kell. Ne alkudjatok meg. Ne elégedjetek meg a kiskertel. Legyen negyven holdatok. Legyen nagy földetek. Ez egy... A butha által használt hasonlatok közül. A mérhetetlenség. Gyakran használja a mérhetetlenség képét a kisugárzásra. Gondoljatok bele, mi a mérhetetlen. A szív végtelenné válik és átöleli az univerzumot. Egész világrendszereket képes gond nélkül átölelni. Megsokszorozzátok. Ez azt jelenti, hogy értékessé válik számotokra, hogy ez lesz a rögeszmétek. Vannak emberek, akik az egész életüket arra szentelik, hogy sakkozzanak, hogy hegedűn játszanak, stb., hogy foci meccset néznek. Ezek apró játszmák, és figyeljétek meg, mekkora kielégülést nyújtanak az embereknek, az egész életüket ehhez igazítják. De ezek valójában teljesen jelentéktelen dolgok. Nagyon fontos, hogy mélyebbre nézzetek ennél, hogy igényetek legyen a valódi fejlődésre. Sokszorozzátok meg, adjatok neki jelentőséget. Azután szokásotokká válik, azaz a természetetek része lesz. Minden a természetetek részévé válik, amit elég hosszan végeztek. Ilyen az emberi természet, de sajnos ez minden irányban így működik. Ha mindig dühösek vagytok, akkor könnyen dübegurultok. Ha nem álltok ellen és ragaszkodtok ahhoz, hogy nem kellene depresszióba esnetek, akkor állandóan depressziósak lesztek. Az összes ilyen dolog képes megszokássá válni és átveszik az uralmat az életetek felett. A természetetek részévé fognak válni. Végül ez lesz az alaptermészetetek. Ez egyszerre ijesztő és reményteli dolog is, mert ha elég sokszor végzitek ezt, akkor ezzé váltok majd és idővel magától is menni fog. Természetesen szeretnétek ott tartani, de nem tudjátok, hogyan jussatok oda és hogyan tudtok ott maradni. De ha egyszer odaértek, ott lesztek és kiderül, mennyi ideig tudtok ott maradni. Végül éjjel és nappal is képesek lesztek rá, és ez az, amiről az előző szutta kapcsán beszéltünk, a buthával kapcsolatban. Képesek vagytok ezt fenntartani egy egész napon keresztül? A butha beszélt olyan tanítványokról, akik képesek voltak ebben időzni, a metta vihárában, a magasztos, isteni állapotban, éjjel és nappal. Nem csak egy éjszaka és egy nappal idejére, hanem a végtelenségig képesek ebben időzni. Pontosan ugyanúgy, ahogy képesek vagytok a depresszióban időzni, zaklatottak és dühösek maradhattok éjjel-nappal, hetekig, hónapokig, évekig, évtizedekig, egész életetekben, akár életeken keresztül. Ti döntitek el, hogy mit szeretnétek jobban. Egy szenvedésteli életet választotok, vagy egy mély, Szinte elképzelhetetlen megkönnyebbülést és jól létet. Melyiket szeretnétek? Rajtatok múlik, és valójában egyiket sem adhatja nektek senki. Ti választjátok ki. Ti választjátok a szenvedésteli életet, természetesen a nem tudás által. És ti választjátok a jól léttel és szeretetteli kedvességgel teli életet is, a bölcsesség által. A bölcsesség és a szeretetteli kedvesség ugyanannak az érmének a két oldala. Ezt használhatjátok alapként. De minek az alapjaként? Minden alapjaként? A tiszta tudat alapjaként. A szeretetteli kedvesség által pozitív állapotot teremthettek, mind önmagatok, mind más lények számára. Honnan erednek ezek a magasztos eszmék? Honnan ered a gondolat, hogy örökbe fogadjunk egy gyermeket, akinek nincsenek szülei? A szeretetteli kedvességből erednek ezek a magasztos gondolatok, vagy például az állatkínzás ellen fellépő közösségek. Honnan ered a gondolatuk? Mi az alapja annak a rengeteg csodálatos versnek, a csodálatos zenéknek, a művészeteknek, épületeknek, társadalmi rendszereknek? politikai rendszereknek. A szeretetteli kedvesség. Ez szolgál számos dolog alapjaként. Nincsenek határai, nagyon szerte ágazó és nagyon sok területen fejleszthetőek által a képességeink. A következő kifejezés Ha megtapasztaljátok. Tapasztalatot szereztek benne, elmerültök benne, Átélitek. Ha mindent végigcsináltok, szakértőivé váltok, és ez egy teljes, magával ragadó tapasztalás. Ha pedig elveszítitek, azonnal felismeritek, hogy elveszítettétek és visszatértek hozzá. Ez is része a tapasztalásnak. Hogyan veszíthetitek el? Esetleg, ha rossz vagytok. Az emberek eljönnek a kolostorba, Részt vesznek a szeretetteli kedvességgel kapcsolatos elvonulásokon. A tíz nap elteltével békésen mosolyognak, és azt kérdezik tőlem, hogyan tudják fenntartani ezt az állapotot. Általában azt szoktam válaszolni nekik, nos, elmondom, hogyan fogjátok elveszíteni. Nem az időjárás miatt, nem a fék vagy a forgalom miatt. Igazság szerint az emberek miatt fog megtörténni. Olyan emberek miatt, akik közel állnak hozzátok. Ha vannak az életetekben olyan emberek, akiket nem tölt el a szeretetteli kedvesség és bölcsesség, az nagyon erőteljes inger. Amikor kellemes támogató környezetben vagytok, amilyen egy kolostor, egy elvonulási központ, vagy a természet, ahol erőt meríthettek a damma beszédekből, ott könnyű dolgotok van, De a legerősebb ingert körülöttetek, azok az ebben járatlan emberek jelentik, akikkel közös múltatok van, akiket jól ismertek. Ők meg tudják zavarni a bennetek lévő szeretetteli kedvességet. A ti feladatotok az, hogy felismerjétek ezt, hogy tudatában legyetek ennek, és megtaláljátok a menekülő utat belőle, hogy ne legyetek alanyai olyan helyzeteknek, amelyek meghaladják a képességeiteket. El lehet érni azt az állapotot, ahol már semmi nem haladja meg a képességeiteket. Van egy történet a dalai lámáról, amikor olyan szerzetesekkel beszélgetett, akiket nagyjából húsz évvel ezelőtt börtönöztek be a kínaiak. A kínai vörös hadsereg nagyon keményen bánta szerzetesekkel, Azt akarták elérni, hogy a szerzetesek ne tudjanak meditálni, zaklatták őket, és minden létező módon megnehezítették az életüket. Egy idős lámával beszélgetett, akit húsz éve börtönöztek be. Sokukat meg is kínoszták. A dalai láma végighallgatta, amit az idős szerzetes mondott a börtönben töltött idő alatt történtekről. Rettenetes volt. Végül megkérdezte a szerzetestől. Féltél? Ő pedig azt válaszolta. Egyszer vagy kétszer igen. Mitől féltél? Attól féltem, hogy haragudni kezdhetek. Az őrök nem az ellenségeitek. Akik megkínoznak, nem az ellenségeitek. A félelem volt az, hogy elveszíthetitek a bennetek lévő szeretetteli kedvességet. Ez a legrosszabb dolog. Tehát ilyen körülmények között is lehetséges fenntartani, és a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy elveszítitek. A legtöbben nem ezen a szinten vagyunk, de oda kell figyelnünk, kivel kerülünk kapcsolatba, és ez nagyon fontos. Nem szabad hagynunk, hogy csak úgy, véletlenszerűen peregjen le az életünk. A buddha azt tanácsolja, hogy ne az ostobák, hanem a társaságát keressük. Ez azt jelenti, hogy döntéseket hoztok, kivel és hogyan töltitek el az időtöket, és hogy nagyon óvatosak vagytok, mert vannak olyan körülmények, helyzetek, amikből nem tudtok egyszerűen kilépni. Ha például börtönben vagytok, akkor nem mondhatjátok, Hogy nem akarok itt lenni, azt hiszem, lelépek. Vannak olyan munkahelyi és családi szituációk is, ahonnan nem lehet egyszerűen kilépni. Azt viszont nagyon világosan kell látnotok, hogy nem szabad visszaesnetek a régi megszokásokba és sémákba. Ki kell alakítanotok a stratégiákat és az ügyes eszközöket, amelyek által elkerülhetitek, hogy átlépjétek a képességeitek határait az emberekkel kapcsolatban. Sokat lehet még beszélni erről, sok praktikus tanácsot fogok adni nektek, amelyek nem tartoznak ehhez az elvonuláshoz vagy beszédhez, viszont érdemes foglalkozni velük és megismerni őket. Nos, hosszú ideje beszélek már. Holnap még van egy alkalmunk, amikor tovább folytatom a szeretetteli kedvesség tizenegy jutalmáról szóló szuttával. Fordította Ráckis Andrea. Elmondta Kövesdi László.